0: El Pueblo Santo de Dios. Van a escuchar a continuación esta conferencia que fue impartida por el cardenal y arzobispo emérito, ya fallecido, Monseñor Fernando Sebastián. Esta vez vamos a comentar la encílica del Papa Gaudete et Exultate. Es, creo, el quinto documento ...así de cierta importancia... ...que promulga el Papa Francisco. Y en todos ellos... ...el Papa... ...resalta... ...el tema de la alegría. Dios quiere que... que vivamos alegres... ...que vivamos contentos... ...de la vida. La vida es un festín... ...la vida es un banquete... ...la vida es... Una, una sinfonía cuando la vivimos bien, cuando la vivimos de acuerdo con la verdad de Dios, con la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante el tema de la santidad. En la iglesia tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos la catequesis, tenemos... Que preparar los matrimonios, atender a los pobres, eh, cuidar a los enfermos, tenemos que hacer muchas cosas. Pero hay un mandamiento central que unifica toda la realidad de la Iglesia y que orienta la vida: la vida personal, la vida familiar, la vida comunitaria, la vida. ...de la humanidad entera... ...amarás al Señor tu Dios... ...con todo tu corazón... ...con toda tu alma... ...con todas tus fuerzas... ...amar a Dios... ...es... ...la verdad profunda de nuestra vida... ...lo que nos hace realmente... ...humanos... ...en la vida social... ...en la vida política... Se habla mucho de derechos humanos, de promover la dignidad de los hombres, que cada uno entiende a su manera. Pero los, la doctrina cristiana, la fe cristiana, nos dice que el derecho primordial, la gran dignidad, la talla y la importancia del hombre, de la humanidad en el mundo es conocer y amar a Dios tendríamos que profundizar más en quién y cómo es Dios yo en mis reflexiones pienso muchas veces dos cosas primero, que el mal profundo ...de nuestra humanidad... ...es que cada vez... ...piensa menos en Dios... ...cada vez... ...Dios... ...cuenta menos... ...en la mente, en el espíritu de los hombres... ...de los hombres corrientes... ...y de los altos dirigentes... ...de la vida personal... ...y de la vida colectiva... ...nosotros en España... En la televisión pública no vimos ni una vez nombrar a Dios. No digamos en el Parlamento, si alguien se atreve a invocar a Dios, lo tiran por la ventana. Bueno, pues alejarse de Dios es alejarse de la verdad de la humanidad, del misterio de la humanidad. Perdiendo a Dios, perdemos la humanidad evocamos aquella escena que leíamos en el evangelio del domingo pasado una escriba se le acerca a jesús y le pregunta maestro cuál es el mandamiento más importante es decir qué es lo más importante que tenemos que hacer nosotros para ser auténticos y jesús no le responde, mira, lo más importante es llenar el sobre el día de Cáritas o el día del amor fraterno. No le dice, lo más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Y todos los demás mandamientos están metidos en estornos. Y hay que entender bien la palabra mandamiento. Los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús, no son leyes impuestas que nos vengan de fuera, sino que es la exigencia misma de nuestro ser. La idea central de la encíclica del Papa es... Dios quiere que todos seamos santos. Y el gran argumento es, ser santos porque yo soy santo. Uno puede decir, bueno, si Dios es santo, pues allá él. Pero yo quiero ser otra cosa, yo quiero ser artista, o yo quiero ser rico, o yo quiero ser famoso. La Biblia y la fe nos dicen, sed santos porque Dios es santo. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra más profunda realidad, somos imágenes de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Tenemos que pensar más en qué es Dios para nosotros. Dios es la realidad misma la realidad infinita... la existencia de todos los existentes... como un, una fuerza, un poder de vida... manantial de vida... del cual brotamos todos nosotros. Y Dios que ha hecho muchas cosas... pequeñas cosas... maravillosas cosas... ha puesto en el mundo... una familia de hijos suyos hechos a su imagen y semejanza a su imagen y semejanza ¿por qué? porque pensamos como Él porque somos libres como Él porque amamos porque convivimos como Él Dios es presencia Dios es pensamiento Dios es amor Dios es convivencia, comunidad, trinidad. Esa convivencia infinita y placentera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros somos imágenes de Dios. Por eso no, no podemos llegar a ser nosotros mismos, sino... Pareciéndonos a Dios... ...somos su imagen... ...somos su réplica... ...somos sus hijos... ...si nos parecemos a Él... ...somos auténticos... ...si nos alejamos de Él... ...y nos organizamos la vida... <coughs> ...al margen de Él... ...cuanto más nos distanciemos de Dios... ...menos somos nosotros mismos... Distanciarse de Dios es distanciarse de nuestra verdad. Qué pena da ver nuestra sociedad tan empeñada en olvidarse de Dios. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nosotros mismos. Destruimos la belleza, la alegría de nuestra vida. Sed santos porque yo soy santo. Pero podemos decir, la santidad de Dios me viene muy grande. ¿Cómo podemos asomarnos a la realidad de Dios? Por muy devotos que seamos, rezamos, pero Dios se queda siempre más allá de donde nosotros podemos alcanzar. Eso que lo vemos nosotros, lo vio mucho mejor Dios, y por eso nos envió a su Hijo, el Dios creador, misterioso, inasequible, pero seductor, nos creó por amor. Dios podía haberse quedado solo, no tenía ninguna necesidad de nosotros, pero Dios desde su felicidad infinita quiso que nosotros pudiéramos compartir con él su propia vida su propia felicidad Dios nos creó por amor de lo cual el, el Papa en su encílica deduce dos cosas nos creó por amor y por eso nunca se olvida de nosotros. Dios sabe, como sabéis las madres, que tenéis un niño jugando en la, en la habitación de al lado, Dios sabe que tiene millones de hijos en la tierra, que somos nacidos de su corazón, para compartir la felicidad de su existencia. ...nunca se olvida de nosotros... ...nos ayuda... ...ese es el gran dogma... ...de la providencia de Dios... ...Dios no está lejos... ...Dios infinito... ...cabe dentro de nosotros... ...dentro de cada uno de nosotros... ...ahora mismo... ...está el Dios infinito... ...con su sabiduría... ...con su bondad infinita... ...cuidando de cada uno de nosotros con una idea, con una ilusión sobre cada uno de nosotros. Y por eso, porque nos creó por amor, porque nos cuida con amor, quiere que seamos santos. Es decir, quiere que vivamos de verdad. Porque ser santo, y en esto lo, se extiende mucho el Papa, ser santo... No es una cosa extraña. No es una cosa que corresponda solo a algunos hombres o mujeres extraordinarios que hacen cosas singularísimas, que hacen milagros, que resucitan a los muertos, que curan a los enfermos. Puede haber santos que hagan cosas extraordinarias, pero el Papa nos dice, yo quiero hablar... ...de la santidad común... ...de la santidad... ...de las clases medias... ...de la iglesia... ...de la santidad... ...de los vecinos de enfrente... ...de la santidad de mis compañeros de trabajo... ...es decir, de la santidad... ...del pueblo de Dios... ...de todos los discípulos de Jesús... ...la santidad no es nada extraordinario sino que tendría que ser la normalidad de todos los creyentes y de todos los hombres. La santidad es la verdad de nuestra vida. Ser santo es no mentirse a sí mismo en la vida. Ser santo es vivir en la verdad. En la, no en la verdad que nosotros nos inventamos, sino en la verdad de Dios que es la verdad que fundamenta todas las verdades del universo, en la verdad de la sabiduría de Dios, en la verdad de los deseos de Dios, en la verdad de los proyectos de Dios. Y todo lo que no sea santidad en nuestra vida es mentira, es falso, porque solo Dios... Es creador de vida. Lo que nosotros pretendamos hacer al margen de Dios son fantasías. Es humo que se lleva al viento. Nuestra vida solo tiene consistencia, solo tiene verdad en la medida en que se edifica y se construye en la sabiduría de Dios sed santos porque yo soy santo quiere decir vivid en la verdad como hijos míos estaba diciendo que esta santidad de Dios puede parecernos un poco grande es un traje demasiado grande para nosotros pero Jesús Dios ya ha previsto eso y nos ha enviado a Jesús el hombre perfecto. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios ha querido hacer la humanidad a su imagen y semejanza y en muchos casos ha podido fracasar, pero hay un, un caso en el cual el proyecto de Dios se ha realizado perfectamente, cabalmente. Es Jesús, el hombre ...según Dios... ...el hombre... ...que ha vivido... ...en un tú a tú... ...filial... ...con Dios... ...Padre... ...en todos los momentos... ...y en todas las circunstancias de su vida... ...si, si nos preguntamos... ...¿cómo es la santidad de Dios?... ...no hace falta... ...asomarse... ...al cielo... ...al otro lado de este mundo... ...para ver cómo es Dios... ...cómo es Dios... ...lo vemos en Jesús... ...la palabra de Jesús... ...los gestos de Jesús... ...la misericordia de Jesús... ...el perdón de Jesús... ...la fortaleza de Jesús... ...también el genio, la cólera de Jesús... ...pero sobre todo... ...la misericordia de Jesús la paciencia de Jesús, la generosidad de Jesús. Hay mil escenas en el Evangelio en donde podemos admirar la humanidad santa de Jesús, la manera de ser hombre y de andar por el mundo y de tratar a la gente que tiene Jesús. Jesús es el modelo de nuestra santidad. Y así, en el capítulo tercero de la encíclica, el Papa nos propone como un, una exposición de la santidad cristiana recorriendo las bienaventuranzas. Yo os invito a leer el sermón de la montaña entero. Empieza con las bienaventuranzas, pero el sermón de la montaña es un hermoso resumen de toda la doctrina de Jesús sobre nuestra vida y de alguna manera es un retrato del propio Jesús naturalmente en el Evangelio no es el estilo nuestro de hablar es un estilo más difuso más de otra manera pero no es difícil sacar el esquema si lo leemos con Atención, no es difícil sacar el esquema en claro de lo que nos dice Jesús en el sermón de la montaña. Hay un dato fundamental. Jesús nos dice, no tengáis miedo, sois libres, estáis en un mundo bueno, estáis en el mundo de Dios nuestro Padre. Es decir, lo primero que Jesús quiere es que pongamos en el centro de nuestra vida la seguridad de la cercanía y de la bondad de Dios. Vivimos en la casa de Dios. Dios vive con nosotros, está en nosotros. No tenemos por qué tener angustia. Al revés, tenemos que vivir confiando en la bondad del Dios que está con nosotros el dios creador el dios omnipotente está con nosotros nos ama nos conoce nos quiere cuida de nosotros jesús lo dice de mil maneras si cuida de los pajarillos del bosque ¿cómo no va a cuidar de vosotros y tiene expresiones que parecen exageradas ni un cabello de vuestra cabeza cae sin el consentimiento de Dios. Es decir, Dios está presente en todas vuestras cosas. tener confianza en Él. Y eso ya nos cuesta un poco más, porque muchas veces queremos que Dios haga lo que a nosotros nos gusta. Y nos entran angustias... Cuando vemos que ocurren cosas que no comprendemos, que no queremos, se muere un miembro de la familia, o hay una enfermedad, o hay un accidente, o hay una calamidad, y, y enseguida le echamos las culpas a Dios. Ante Dios tenemos que bajar la cabeza, tenemos que adorar. Dios es infinitamente más grande y más sabio y más bueno que nosotros no podemos discutirle lo que él haga sino que tenemos que aceptar con confianza sabiendo que todo lo que hace Dios lo hace por amor no sería Dios si lo hiciera por mala idea o por descuido Dios lo hace todo con sabiduría, con advertencia, con amor... ...aunque nosotros no lo comprendamos. Esa es también una enseñanza del propio Jesús. Ahí tenemos la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Cómo termina Jesús su oración en Getsemaní? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú haz lo que tengas que hacer y yo estoy de acuerdo confianza en Dios segunda cosa que Jesús inculca en el sermón de la montaña seguridad de las promesas de Dios Dios nos ha creado para que convivamos eternamente con Él pensamos poco en el cielo y comprendemos poco ponderamos poco ...la grandiosidad de la promesa de Dios... ...vivir eternamente... ...compartiendo... ...la felicidad de Dios... ...y compartiendo la felicidad de Dios... ...con todos los seres queridos... ...con Jesús, con la Virgen... ...con los ángeles, con los santos... ...con nuestros padres, con nuestros hermanos... ...con nuestros familiares... ...será otra vida de la humanidad... ...una gran fiesta... ...una gran alegría... ...que no podemos comprender del todo... ...pero que tenemos que creer... ...con absoluta seguridad... ...y Jesús nos pide... ...que pongamos... ...esta esperanza... ...en el centro de nuestra vida... ...nos dice... ...donde está tu tesoro... ...allí está tu corazón... ...también se puede decir al revés... ...donde está tu corazón... ...allí está tu tesoro... ...es decir... ¿Qué es lo que deseamos de verdad desde el fondo de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo más profundo de nuestra vida, que nos sostiene de pie, que nos moviliza, que nos dirige en nuestra vida? ¿Es el deseo de la vida eterna o es el deseo deseos de este mundo? En definitiva deseos pequeños, todos pequeños, dinero, tener una casa en la playa o una casa no sé qué, un viaje, un capricho, pequeños deseos que nos entretienen y muchas veces nos tapan la realidad, la gran esperanza y el gran deseo de la vida eterna. Es como si un padre le compra a su hijo el último modelo del mejor coche y el hijo se entretiene comprándose unas zapatillas de marca. Dios nos ofrece la convivencia eterna con él en una felicidad desbordante y universal ...con todos los justos de la tierra... ...y nosotros nos entretenemos... ...comprando la lotería... ...no somos tan santos... ...como parece... ...primera cosa... ...confianza en Dios... ...segunda cosa... ...presente en el sermón de la montaña... ...deseo de la vida eterna... ...tenemos que... ...tener el valor... ...de desear expresamente vivir eternamente con Dios y si logramos centrar nuestro corazón en el deseo de la vida eterna surge inmediatamente el tercer punto del sermón de la montaña desprendimiento de las cosas de la tierra no acumuléis grandes tesoros que se han de quedar aquí abajo Jesús pone tantas parábolas descansa alma mía ya tienes de todo ya puedes vivir tranquilo a gusto y dice Jesús necio hoy te van a pedir la vida es decir, todo lo de este mundo es efímero es relativo es importante necesitamos necesitamos tener trabajo necesitamos tener una casa necesitamos vestirnos alimentos. necesitamos las cosas de este mundo para vivir pero con sobriedad sin ansia sin exagerar ni los males ni los bienes de este mundo son definitivos comparados con lo que va a ser la vida eterna las cosas de este mundo hay que saber ponerlas en su sitio no desmesurarlas no divinizarlas no idolatrarlas sino utilizarlas en la medida en que sean buenas y convenientes para nuestra vida. Y punto. La sobriedad ha sido de siempre una gran virtud cristiana. Ahora con el consumismo ya están poniendo las luces de Navidad para tontarnos a todos y para que la gente vaya a comprar. Nos han robado la Navidad. La Navidad es una feria. ...del consumismo... ...y quieren convertir la Semana Santa... ...en otra feria del turismo... ...nos roban la eternidad... ...de nuestra vida... ...amar y admirar... ...y disfrutar... ...de las cosas de este mundo... ...pero sin adorarlas... ...sin idolatrarlas... ...sin entregarles la vida... ...porque no se lo merecen... ...y cuarta cosa... ...si confiamos en Dios... Si deseamos de verdad la vida eterna, si nos liberamos de la esclavitud de este mundo, ¿en qué vamos a ocupar nuestro tiempo? En hacer el bien, hacer obras de misericordia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí no hay estación definitiva, esto dura lo que dure. Mientras estamos aquí, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador o la llamada del Señor, aprovechemos el tiempo para hacer obras buenas, obras de misericordia, obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales, cada uno lo mejor que pueda, cada uno de la mejor manera que pueda antes de dejar el tema de las bienaventuranzas bueno, yo estaba explicando el contenido esquemático del sermón de la montaña si lo leéis despacio veréis como todo el sermón de la montaña todo lo que dice Jesús se sintetiza en estas cuatro cosas confiad en Dios que es vuestro Padre poned el corazón en la vida eterna que es la vida verdadera, que es el tesoro que hay que descubrir y por el que hay que dejar todas las demás cosas. No os dejéis dominar por las cosas de este mundo. Y cuarto, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No amáis solo a los amigos, también a los enemigos. No invitéis solo a los que os pueden invitar. Invitad a los pobres, a los que no os pueden invitar, a los que no os pueden devolver. Es decir, situaros en una actitud de hacer el bien generosamente, sin esperar recompensa en este mundo. Vuestra recompensa os la darán el día del juicio y ese mismo esquema está en las bienaventuranzas si las leéis con atención veréis que las bienaventuranzas no son como a veces se presentan un catálogo de virtudes sino que son la descripción de la conducta de aquel que ha puesto su esperanza en la bendición de dios Bienaventurados los pobres de espíritu, no dice porque les caerá la lotería, o porque siempre estarán sanos, o porque les irá bien en su negocio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra, pero siempre en el futuro. Bienaventurados los que lloran. ...porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque se verán hartos. Bienaventurados los misericordiosos... ...porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón... ...porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los perseguidos por la justicia... Es decir, bienaventurados los que viven en este mundo esperando la bendición futura de Dios. Es decir, la santidad cristiana consiste, es muy sencillo, pero hace falta muchos años para entenderlo y para vivirlo de verdad. Consiste en poner en primera línea a Dios ...y a la vida eterna... ...y en segunda línea... ...todas las demás cosas... ...si lo pensáis bien... ...nuestra vida es al revés... ...tenemos en primera línea... ...las preocupaciones... ...de casa, de la familia... ...del trabajo... ...o de la política... ...como vemos en primera línea... ...fijaros... ...qué perversión... ...y qué despiste tan grande... ...tenemos en nuestra vida social... ...encendéis la televisión... qué es lo que aparece... ...en primera línea... Pues ...unas veces el fútbol... ...otras veces un accidente... ...otras veces... ...lo que ha dicho el Tribunal Supremo... ...cosas de este mundo... ...que no tienen por qué... ...ocupar tanto tiempo... ...y tanto interés... ...en nuestra vida... ¿Habéis oído alguna vez que pongan como importante una palabra de Jesús, una promesa de Dios? Bueno, pues la santidad cristiana es dar el vuelco a esta situación. En nuestra vida lo primero es estar a buenas con Dios, estar cerca de Él, sentirle, confiar en su sabiduría y en su bondad. Y si Dios nos resulta un poco lejano, Jesús es nuestro Dios. Despertarte por la mañana y saber que Jesús está en ti, que podemos contar con Él, que lo tenemos marcándonos el camino de la vida desde que ponemos el pie en el suelo en el primer momento de la mañana. Ese es el esquema, la situación cristiana. Hay... ...muchos textos... ...del Evangelio... ...y de los apóstoles... ...sobre todo de San Pablo... ...que comentan esta situación... ...San Pablo nos dice... ...hemos sido... ...recreados por Dios... ...en Cristo Jesús... ...los cristianos... ...en el bautismo... ...la confirmación... ...por la Eucaristía... ...somos recreados... ...en Cristo Jesús... ...es decir, Dios... ...rehace... ...nuestra existencia... ...como la de Jesús... ...y cómo es la existencia de Jesús... ...es... ...una comunicación permanente... ...y filial... ...con el Dios del cielo... ...Padre, yo sé que siempre me oyes... ...yo nunca estoy solo... ...porque tú estás conmigo... Padre, yo hago siempre lo... Yo sé que siempre me escuchas. El Padre y yo somos una misma cosa. Primera realidad de la santidad cristiana, convivir filialmente con el Dios del cielo, como Jesús, sabiendo que Jesús habita en nuestros corazones. San Pablo les dice a los fieles de Éfeso que Jesucristo... Dando por supuesto siempre que habla de Cristo resucitado, de Cristo glorioso, que Jesucristo resucitado habite, esté presente y actuante en vuestro corazón. Es decir, en el origen de vuestros deseos, que Jesús resucitado guíe vuestra vida, que sea Él la fuente de vuestras iniciativas. Renovaos en la mente y vivid en la nueva condición humana a imagen de Dios creada en Cristo Jesús. Hay dos épocas en la humanidad, como dos niveles de humanidad. Un nivel que viene de Adán, un nivel de humanidad dominado por los intereses de este mundo. Y hay otro nivel, otra forma de vivir, que no se deja dominar por las cosas de este mundo, sino que está centrado en la vida de la resurrección. Atraído, dice Pablo, yo voy hacia Dios, que me llama desde más allá de esta vida, en Cristo Jesús tener los sentimientos de Dios en el Evangelio se nos dice sed misericordiosos como Dios es misericordioso Pablo dice tener los sentimientos de Dios ¿cuáles son los sentimientos de Dios? los sentimientos de Jesús los sentimientos de Jesús son compasión, misericordia, perdón, ayuda también exigencia Jesús no perdona a lo tonto perdona los pecados pero nos dice no peques más Jesús es misericordioso pero también es exigente porque es serio porque es verdadero porque nos quiere de verdad y por eso quiere que vivamos con él y como él Dice el Papa en esta encíclica, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, no la santidad de uno, sino la santidad del pueblo de Dios en general. Los padres que crían con sacrificio a sus hijos, los hombres y mujeres que trabajan duramente para sostener su familia, los enfermos, que sufren con paciencia su enfermedad y sus limitaciones. Los ancianos, que viven sonriendo y con buen humor. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia. La santidad del pueblo de Dios, empujada, sostenida, desde dentro... ...por el Espíritu de Dios... ...esa es muchas veces... La, ...dice el Papa... ...la santidad de la puerta de al lado... ...podemos estar conviviendo... ...con verdaderos santos... ...que confían en Dios... ...que se sacrifican... ...por los demás... ...sin hacer cosas extraordinarias... ...pero sí haciendo... ...con un amor... ...extraordinario... ...las cosas ordinarias de cada día esa es la santidad no hacer cosas raras sino hacer con amor extraordinario las cosas ordinarias de cada día el trabajo de la casa el trabajo del negocio de la fábrica, de la tienda la relación con los vecinos el trabajo, la colaboración en la parroquia hacerlo con dedicación hacerlo con generosidad hacerlo con alegría porque estamos en todo lo bueno que hacemos estamos anticipando el reino de Dios para ser santos no es necesario ser obispo a veces es estorbo que tenemos muchas complicaciones ¿verdad padre obispo? para ser santos no es necesario ser obispos ni sacerdotes ni religiosas basta ser creyente ...basta ser hijo de Dios... ...tenemos razones para ser santos... ...por ser criaturas de Dios... ...no por ser obispos... ...o por ser monjes... ...por ser criaturas de Dios... ...muchas veces tenemos la tentación de pensar... ...que la santidad está reservada... ...a quienes tienen la posibilidad... ...de tomar distancia de las cosas ordinarias... ...para dedicar mucho tiempo a la oración como puedan ser los mujeres de la oliva o de la eri. La santidad no está reservada para nadie. La santidad es la vocación de Dios. A veces se dice que no hay vocaciones. Ahora yo digo, Dios es vocación. Dios es llamada. Dios es llamada a la santidad, al encuentro, a vivir como Él al ser misericordiosos como él es misericordioso. La religión, el cristianismo, es todo llamada, todo vocación. Porque Dios nos llama desde el más allá de nosotros. Jesús nos llama desde más allá de nosotros. Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa o de tus hijos, como Cristo lo hizo con la iglesia. Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los demás. Sé santo enseñando con paciencia a los niños, a los jóvenes, a vivir con Jesús. Sé santo luchando por la justicia, por el bien común, por la honestidad de la vida pública. Esta, esta llamada... ...a la santidad general, universal, para todos. Es la misma para todos. No hay una santidad distinta para los obispos y para los civiles. No hay una santidad distinta para los casados y para los solteros. No hay una santidad distinta para los hombres y las mujeres, para los jóvenes y los ancianos... La santidad es Dios, la santidad es la convivencia con Dios, la santidad es la comunión con Jesús, es el aprendizaje permanente de Jesús. La santidad es para todos la misma, pero no es siempre la misma, la santidad no es aburrida, porque la santidad a la vez que es la misma para todos es distinta para cada uno, cada uno tiene que vivir el amor y la bondad de Jesús en sus circunstancias concretas. Los casados lo tenéis que vivir en vuestra relación de matrimonio, en el día a día de la casa, en la educación de los hijos, en, en la ayuda permanente de los trabajos comunes que hay que llevar adelante en la generosidad con los vecinos cada cual en su contexto no podéis vivir la santidad lo mismo un matrimonio que un monje de Leire vivís en distintas circunstancias o yo que vivo como un monje de Leire en mi casa de Málaga tengo que vivir la imitación la, ...mi relación, mi comunión viviente con Jesús... ...en mi circunstancia concreta... ...cuando trato con los seminaristas, ...cuando estoy con los sacerdotes... ...cuando predico, cuando estudio, cuando hablo... ...ahí en, cada cual en su ambiente real de vida... ...tiene que poner en práctica la bondad de Jesús... ...tiene que sentirse habitado por Jesús... ...guiado por Jesús... ...santificado... ...por el Espíritu de Jesús... ...pero no solo ...es distinta la santidad... ...de cada persona... ...según su circunstancia... ...sino que es distinta la santidad... ...en cada época de la vida... ...un joven... ...tiene que ser santo... ...en sus proyectos... ...en su generosidad en su esfuerzo por formarse, por estudiar, por prepararse para ser una persona de bien. Un adulto tiene que ser santo en el cumplimiento de sus obligaciones. Los ancianos tenemos que ser santos en la aceptación de nuestras limitaciones, sin ponernos de mal humor, alegrándonos de que otros crezcan ...cuando nosotros disminuimos y tenemos que pasar a segunda fila. Hay mucha gente que en la jubilación se amarga. Eso no es virtuoso. La jubilación es otra época que requiere que vivamos el amor de Dios... ...y la generosidad de Dios de otra manera, sin protagonismos, sin esplendores... ...haciendo el bien que podamos... ...en nuestra vida... ...siempre con alegría... ...y con gratitud... Bien, es hora ya de terminar... ...y terminamos con esta reflexión... ...podemos imaginar... ...lo que sería una iglesia... ...en donde... ...los bautizados... ...viviéramos de verdad... ...esta llamada de Dios a la santidad... ...una iglesia... ...donde los cristianos, empezando por los adultos. Está muy bien que nos ocupemos de los jóvenes, pero los jóvenes van siempre por, de, por donde han ido los adultos. Los matrimonios, los padres de familia, los abuelos, los industriales, los comerciantes, los políticos, casi todos bautizados, aunque no nombren a Dios. ¿Qué sociedad tan diferente sería? Primero la Iglesia y luego la sociedad entera. Si viviéramos un poco más seriamente, con más coherencia, nuestra vocación de hijos de Dios. Quizás la Iglesia sería más reducida, pero sería más iluminadora. Tendría una capacidad de influencia más grande en la sociedad si todos los cristianos o los que nos llamamos cristianos viviéramos con más coherencia la llamada de Dios a la santidad? ¿Cómo sería nuestra sociedad si los cristianos viviéramos solo medianamente la invitación de Jesús a la fraternidad? No quieras para los demás lo que no quieres para ti mismo. O haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Trata a los pobres como tú quieres que te traten a ti. Trata a los enemigos políticos. Estos días hemos visto conflictos, insultos, desautorizaciones... ...la vida social, la vida económica... ...la vida política... ...cambiaría radicalmente... ...si todos los cristianos... ...la viviéramos... ...con auténticas... ...actitudes cristianas... ...de verdad... ...de desprendimiento... ...de amor fraterno... ...y termino... ...con esa anécdota que cuentan... ...de la madre Teresa de Calcuta... ...que le preguntaron... ...madre Teresa... ¿Usted qué cambiaría en la Iglesia? Y la madre Teresa, que era muy lista, dijo rápidamente, su vida y la mía. Cambiemos, pues, según la voluntad de Dios, para que todo vaya mejor. Finaliza la conferencia titulada «El pueblo santo de Dios». Fue una conferencia impartida por el cardenal y arzobispo emérito, ya fallecido, Monseñor Fernando Sebastián. La impartió en enero de 2019.